0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Este es un estudio más de la Palabra de Dios Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 24 eh, Del versículo 3 al 14, por favor Mateo 24, 3 al 14 Es sin duda eh, un pasaje muy interesante En lo que llegan allá, Mateo 24, 3 al 14 es una semana muy especial para la familia. Es una semana de cumpleaños. Una de mis hermanas cumple el 17. Luego mi hija cumple el 19. Y, y el día 23 mi otra hermana. Entonces es una semana de cumpleaños. Les deseo que Dios les prospere. Y que conceda las peticiones de su corazón. Deseo que se deleiten en él. Y que... Cualquier cosa que les agobie, puedan ponerla en sus manos. Hermanos, vamos a Mateo 24 de 3, Mateo 24, 3 al 14. Y vamos a leerlo, por favor. Si usted ve en el título de su Biblia, se encontrará con un título muy interesante. Dice así, por lo menos en la nueva traducción viviente, en la Biblia que estoy leyendo, dice Jesús predice eventos futuros. ¿A quién? No le interesa saber acerca del futuro. La mayoría de la gente quiere saber. La mayoría de la gente tiene esta este deseo por saber qué va a pasar. Y ahorita vamos a leer un poquito más porque esta pregunta ha estado en la mente de la humanidad desde siglos y siglos y siglos. Y vamos a vamos a leerla. Eh, vamos a leer el pasaje, mis hermanos, esta noche. Dice así desde el versículo. Tres hermanos, dice Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Jesús les dijo: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo soy, afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero al fin, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es sólo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo, y se predicará la buena noticia, acerca del reino, por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. A casi todo el mundo, como dije al principio, le interesa saber, la misma, eh, la misma hacer la misma pregunta, y saber la respuesta, a la pregunta que hicieron los discípulos en el versículo 3, dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo, cuándo será el fin del mundo, bueno aquí lo dividen en dos partes, dice qué señal marcará tu regreso y el final del mundo, bueno primero que nada hay que aclarar, eh, para todos los cristianos, para los creyentes, los que creemos en, en las escrituras, los que nos hacemos, hacer, nos hacemos eh, hacer llamar seguidores de Jesús, creemos que Él retornará literalmente hablando, no en un estado espiritual, literalmente hablando. Hay incluso denominaciones cristianas que no creen en el retorno literal del Señor Jesucristo. Lo cual es un problema porque tendrían que estar negando otros pasajes que hablan de un retorno claro y inminente del Señor Jesucristo. Pero hoy entre todo lo que vamos a aprender es que no tenemos tiempo los cristianos de estar discutiendo con otros cristianos. Hay temas mucho más importantes que tenemos que eh, aprender y atender en esta noche. Entonces la primera pregunta es, dice, ¿cuándo regresarás? Y la respuesta a eso, como lo, Jesús mismo lo dice, eh, solamente da ciertas señales, pero no nos dice ni el día ni la hora precisa de su retorno. Pero sí nos da señales, dice, ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesús comienza a presentarnos, hermanos, cierto panorama, pero antes de que usted eh, inmediatamente, usted y yo le pongamos una atmósfera a lo que Jesús dijo, una atmósfera de temor, hay que eliminar eso totalmente, de las palabras de Jesús, cuando Jesús contesta esta pregunta, no lo hace para asustar a los discípulos, a los que les estaba hablando, es decir, no hizo una voz de misterio, no volteó, y, y les dijo, ah, con que con qué queréis saber, cuándo será el fin del mundo, ah, pues ahora no cambió su tono de voz, no demudó su rostro, eh, como quien va a contar una historia de terror en una fogata, no bajó la voz y dijo, ah, eh, pues ahora sí, vaya, a propósito que lo preguntan, ahí les va eh, las malas noticias. No fue así, hermanos. Jesucristo contestó esto para darles certeza para darles tranquilidad a estos varones, para darles calma, no necesariamente porque todo saldría bien, sino porque Él, eh, Él hermanos ha prometido y les prometió a los discípulos, a los receptores de este primer mensaje, estar con ellos y atravesar con ellos en todo momento, de ahí que estos discípulos fueron capaces de morir bajo el martirio, confiando en Él, es algo que si usted a mí me pregunta, ¿serías capaz de morir por Jesús? Probablemente yo te diría, sí, claro que sí, pero a la mera hora, probablemente en eh, mi carne tendría miedo, humanamente hablando. Pero si yo me dejo dirigir por el Señor, si su Santo Espíritu está en mí, estoy seguro que Él provocaría, dado el momento, si yo tuviera que vivirlo, Él me daría el valor para enfrentar un momento así porque Él lo ha prometido. ¿Sí? Entonces vamos a quitarle esa atmósfera eh, apocalíptica mundana a estos pasajes. Muchos pastores les encanta infundir miedo eh, en estos pasajes, en vez de esperanza. Así que no es así. Los discípulos realmente tenían una inquietud y Jesús quiere contestarles lo que Él sabe, lo que Él puede revelar en ese momento. Entonces fíjense cómo comienza a explicarles cómo serán las señales antes del fin, antes del fin del mundo. Dice eh, versículo 4 y 5, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Hermanos, eh, estamos viviendo definitivamente en una época de confusión en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos pueden durar mucho tiempo, ¿sí? eh, cuando hablamos de últimos tiempos, no, no, no necesariamente estoy diciendo, eh, estamos teniendo señales, pero no sabemos exactamente, eh, con certeza, cuándo terminarán estos tiempos, es decir, hay señales que tendrán que ocurrir, ya estudiamos Apocalipsis durante dos años y están disponibles en los podcasts para que usted lo estudie desde la perspectiva dispensacionalista. Y también ese es otro tema del cual no tenemos tiempo para discutir con otros cristianos, ¿verdad? Eh, necesitamos enfocarnos en lo más importante, que es lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, estamos viendo que va a haber señales, va a haber ciertas eh, circunstancias en el mundo que a mi modo de ver están ocurriendo. Están ocurriendo, ¿sí? Están ocurriendo. Entonces, fíjense, ya está habiendo gente eh, y falsos mesías. Eh, gente que está engañando, gente que está eh, lucrando con el dolor de las personas, gente que está sacando ventaja eh, del hambre, de, del dolor de las personas, y hay falsos mesías. ¿Y saben qué? La gente les cree. Hay desafortunadamente, y vivimos en una época en donde hay eh, denominaciones cristianas que están muy cercanas a, a, a ser eh, muy similares a sectas. Y mucha gente las sigue, y mucha gente eh, se pierde, y mucha gente empieza a perder de vista eh, a quién está siguiendo. De tal manera que muchos están siguiendo a hombres, a instituciones eh, en vez de seguir a Jesús y en vez de estudiar la palabra de Dios. Entonces lo primero que les dice es tengan cuidado porque en los últimos tiempos habrá gente que los va a intentar engañar. Mesías, falsos Mesías, gente que, que va a dar soluciones a sus problemas y que obviamente no podrá resolver absolutamente nada, pero los va a engañar. Es parte de estos tiempos. Ya tenemos muchos charlatanes por ahí sueltos. Muchos. Hermanos, muchísimos, causando gran confusión en el mundo por las cosas que dicen. Fíjese lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9, le invito a ir ahí. Fíjese lo que dice Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, porque eso es lo que significa evangelio, hablando etimológicamente es buena noticia, es lo que significa evangelio, buena noticia, ahorita les voy a explicar en la práctica qué es la buena noticia, ¿sí? dice, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea... Maldita. ¿Por qué? Porque ya hay muchas eh, falsos profetas, gente lucrando, gente engañando, gente eh, haciéndose pasar. Hay una doctrina que se está poniendo de moda de que de que nosotros los cristianos somos pequeños dioses. ¿Qué significa eso, hermanos? Qué terrible herejía, eh, etcétera, etcétera. Problemas. Entonces aquí Jesús ya mucho tiempo atrás, les está advirtiendo a los discípulos, tengan cuidado, porque en los últimos tiempos, una señal de que estamos en los, final, en los tiempos finales, será la proliferación de falsos profetas, de falsos mesías, ahora, de, del versículo 6 al 8, dice así, oirán de guerras, y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico, eh, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después, una nación entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, sin embargo todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más, más problemas, como en un parto comienza con pe pequeñas contracciones, eh, y en el momento del al el alumbramiento, se vive bastante dolor, donde la mamá tiene que ser apoyada, muy valientes nuestras madres quien dieron a luz eh, a través de, 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 del parto natural, pues se requiere mucha fuerza, mucha fortaleza para enfrentar este dolor, dicen algunos, uno de los dolores más grandes eh, que existen, en fin, entonces por eso se compara como dolores de parto, es decir, comienza poco a poco, comienza con doctrinas falsas, maestros, eh, falsos profetas, eh, enseñanzas eh, desechables, eh, gente que cambia de opinión, enseña una cosa un día, mañana enseña otro, confunde a las masas, eh, capta a estos cristianos que están ávidos de información, buscando información aquí y allá, un predicador, otro predicador, hacen una doctrina Frankenstein de la que hemos hablado en otras ocasiones, y entonces empiezan a confundirse, y a esto pues agréguele eh, lo que estaba sucediendo aquí, verdad, Comienzan las, eh, los, las guerras, los rumores de guerras. Y dice la, la, la versión Reina Valera, pero este no es el fin. Estas cosas tienen que suceder. Eh, en nuestro mundo actualmente vivimos en rumores de guerras, porque ya un, un eh, presidente dijo algo, ya metió en problemas diplomáticos a su nación, y empieza a haber guerras y conflictos y rumores. Y Jesús está dando esta información acerca de las naciones y va avanzando, si usted se fija, va, eh, estas son las contracciones antes del alumbramiento, ¿sí? antes de que venga el final de los tiempos. Algunos me preguntan, me preguntan, oye, pero tú qué opinas, eh, eh, esto es un escenario apocalíptico, el coronavirus, a mí me parece que el, el, el coronavirus y esta epidemia es parte de esas pestes de las que acabamos de leer, ¿Verdad? Dice que habrá am guerras, amenazas de guerras, hambres, terremotos, y pestes en muchas partes del mundo. Entonces Jesús está hablando de lo que él sabe y dice, esto va a ocurrir. ¿Sí? Y antes de que alguien, algún discípulo comenzara a alarmarse, porque seguramente si yo estuviera ahí en ese grupo, hubiera estado en ese grupo y, y hubiera estado escuchando a Jesús, probablemente yo hubiera dicho, hubiera expresado... Oye, mira, voltearía a ver a algún, al que está cerca de mí, le diría, mira lo que va. Antes de que empezáramos a suponer, empezara nuestra mente a imaginar cosas, que empezáramos a precisamente a caer en pánico, Jesús les dice aquí, en el versículo 6, pero no se dejen llevar por el pánico, es decir, tranquilos, esto no se ha salido de control, Ustedes están en mi mano, yo los voy a proteger. Ustedes me preguntaron, esa es la información que yo les puedo dar. Y, y, en, y en unidad con la Biblia y con los evangelios y con la palabra de Dios, estoy seguro que él también les estaba diciendo, no se preocupen, yo estaré con ustedes en esto. El mundo se va a descontrolar, eso es una realidad. Ya vivimos en un mundo enfermo en un mundo descontrolado, en un mundo confundido, ya vivimos así. A donde usted voltea hay distintos dilemas y temas a tratar diversos, y problemas y situaciones. Y nos preguntamos, eh, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué, ¿Cómo voy a ser capaz de educarlos en un mundo así? Eh, Jesús nos diría lo mismo, no entres en pánico, tranquilo, no entres en pánico, cálmate, cálmate. Ese no es el fin. Entonces no tenemos por qué temer. Si nosotros educamos a nuestros hijos eh, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no tenemos por qué tener miedo, ni tenemos por qué andar eh, eh, con, eh, esparciendo rumores o temor. Hay quienes están obsesionados con el fin del mundo. Hay cristianos obsesionados, amenazando a sus familiares con que ya se va a acabar el mundo. Eh, obsesionados con las lunas rojas, las llamadas lunas de sangre, obsesionados con lenguajes eh, que supuestamente ellos pueden encontrar en la Biblia, con el cumplimiento de las profecías, y por supuesto que la Biblia nos dice que no debemos menospreciar la profecía, pero también no debemos obsesionarnos con ella. Jesús les dice, no entren en pánico. Antes de que los eh, discípulos comiencen a voltarse a ver con miedo, les dice, tranquilos, calma, no, entren, no se dejen llevar por el pánico no empiezan a tomar decisiones eh, apresuradas. Sobre todo en la parte en donde Jesús les dice que los van a perseguir, probablemente ahí, humanamente hablando, es precisamente cuando, Pablo, cuando Pedro, cuando Pedro probablemente consiguió la espada que más tarde sacó para cortarle la oreja a Malco en el, en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Justamente, probablemente fue aquí cuando... Cuando Jesús les habla de este momento donde los iban a perseguir, en su humanidad, Él dijo, pues más vale traer una espada. Y traía la espada con Él. Pedro, ¿verdad? Entonces vemos que en el versículo 6 dice, no se dejen llevar por el pánico. Y lo mismo les digo a ustedes, hermanos. No se dejen llevar por el, el pánico. Esto que está ocurriendo en el mundo no será la última vez que lo veamos. Veremos muchas cosas nuevas. Como cuando, aquel, como cuando en aquella ocasión Noé eh, vio eh, llover por primera vez eh, del cielo. Cuando fue, eh, eh, Dios le ordena hacer el arca. Él tuvo que vivir por fe porque él nunca, piensan los teólogos, nunca había visto ver llover de esa manera. La Biblia nos describe una forma diferente de regar la tierra. De tal manera que por eso, esa forma de las razones... Por la que le consideraban loco. Porque cuando les decía va a descender, agua del cielo, decían, pero ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, pero no caiga en pánico. No está solo. No está solo. Calma, calma. No vamos a poner esa estela de, de, de eh, negativismo y de, y de morbo. No es así. Nosotros no, las profecías no son para eso. Las profecías no sirven para amenazar porque entre las cosas más importantes de las que vamos a hablar adelante es que nosotros como creyentes, al tener esta información, en vez de comportarnos locamente, totalmente apanicados, tenemos una responsabilidad y algo que hacer, y ahorita les voy a explicar qué es. Entonces dice, este no es el fin. El versículo 9 al 11 dice que entonces los arrestarán, los perseguirán, y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Esto es verdad, ha ocurrido. Tampoco es algo que nosotros tenemos que vivir. Esto puede ocurrir nuevamente. ¿Sí? Pero ya ha ocurrido en otras partes, en otros momentos de la historia. Ocurrió con ellos. De estos eh, 11 discípulos, ya descartando a, 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 a Judas, y agregando a, a esta lista a Pablo... ...este, eh, y 10 de ellos murieron martirizados, 11 perdón, 11, porque el único que no murió martirizado fue Juan, entonces aquí vemos cómo eh, dice los arrestarán y era, era normal que tal vez alguno de ellos se, se estremeciera, pero ahí está el, el asunto, de, depende mucho de quién te está diciendo esta información, eh, y eso es lo que te invito a hacer en estos días, Pregúntate de dónde estás recibiendo la información. De dónde sacas tú tus conclusiones. No sé si tengas algún familiar alarmista en tu casa. Los familiares alarmistas generalmente eh, en esto del coronavirus, lo más seguro es que casi casi estuvieron muy cerca o consideraron hacer un búnker en sus casas. Son aquellos que empiezan a entrar en una, en una dinámica de, de terror. Y eso se debe a que no confían en, las, en la información. Parte de que existan teorías de conspiración en el mundo, parte de, y, y no lo digo yo, no lo dice la Biblia, no lo dicen los este, grupos cristianos, lo dicen los propios investigadores, dicen que una persona que continuamente está creyendo en, en, en estas eh, teorías de conspiración, y las teorías de conspiración son aquellas cosas que, que, que se oponen a lo que está ocurriendo, es decir, por ejemplo, ¿no? El, el 11 de septiembre, lo que ocurrió, lo lamentable, lo, lo triste que ocurrió aquel, aquella ocasión, algunos dicen, no, pues es que sabes qué, eh, eh, hubo una, hubo alguien atrás, ¿verdad? Que dinamitó y presentan pruebas y etcétera, etcétera. Después otros dicen, no, sabes qué, este, el coronavirus es eh, eh, alguien nos está ocultando la verdad, lo creó el hombre y, y, este, y fue para instalar las antenas eh, 5G, y, eh, etcétera, etcétera. Lo que dicen los, los estudiosos es que llega un momento en las personas que tienen esta idea de, de las eh, teorías de conspiración, que, que, que empiezan a tener una, tienen un perfil narcisista, donde piensan que solamente ellos tienen la razón en donde rechazan a todo aquel que les pueda mostrar. Ellos se, se aferran a esa creencia y todo lo que ven lo, lo alinean a eso, de tal manera que empiezan a negar cosas que, que, que están probadas. ¿sí? Tenemos que tener cuidado de dónde tomamos, a quién le estamos creyendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Decía un comunicado, un comunicólogo decía que el medio es el mensaje, es decir... Si tú quieres escuchar noticias de cierto tipo, y en estos días hemos estado escuchando muchísimas muertes, eh, muchísimos este, asesinatos, feminicidios, todo eso, este hemos escuchado de todo. Pero el medio es el mensaje, es decir, eh, el, el, el hecho de que eh, eh, cierto mensaje se dé a través de cierta televisora, o de cierta radiodifusora, ya nos está dando un mensaje. Si hay radiodifusoras corruptas, o si hay televisoras corruptas, si hay medios que en algún momento se vendieron, ya, ya están dando un mensaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en, en dónde estamos tomando, qué literatura leemos, qué trasfondo tiene, y poder y aprender a leer entre líneas, qué me quieren dar a entender. Porque de verdad hermanos, eh, cuando, cuando Jesús les dice habrá persecución, eh, no era para alarmarlos, no era para, híjole, lo que viene, no hombre, ahora sí, aguas, los van a acabar, los van a perseguir, Pedro, te, te, van, a, te van a crucificar de cabeza, este eh, al discípulo que no recuerdo ahorita, no recuerdo si fue Jacobo, quién este, te van a aventar del templo, de, de, de lo más alto del templo, y a Pablo, híjole, este en algún momento cuando se le apareció no en, en el camino a Damasco, en, en algún momento que le dijera, y a ti te van a decapitar, no es eso, cuando Jesús está comunicando esto, recuerde, Él está dando información, pero está dando también calma, está poniéndolo sobre aviso, y les está diciendo, prepara tu vida, prepara tu vida, porque en el final de los tiempos, para enfrentar el final de los tiempos, para enfrentar esto, que estamos viviendo ahora, necesitas poner en práctica, horas y horas y horas, de sermones, de lecturas bíblicas, de, 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 de devocionales, es momento, este es el momento preciso, para poner en práctica todo, aquí Jesús, eh, prácticamente les está diciendo, sucederá esto, pero, cuando se los decía Jesús, estoy seguro que les infundía calma, sí bueno, entonces, fíjense lo que dicen los versículos, en el versículo 12, abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que la gente comenzará a sentirse indiferente, apática ante ciertos temas, eh, la gente comenzará a ser eh, fría respecto al prójimo, respecto a lo que está ocurriendo. No sé si ha podido ver, pero hay eh, ciertas eh, conductas videos, ¿verdad?, en, en ciertas sociedades asiáticas de mucha indiferencia allá, mucha indiferencia, donde la gente puede caerse ahí desmayada y la gente no hace absolutamente nada, de hecho, muchas partes en México podemos ver a alguien tal vez, eh, alguna mujer que la están golpeando a, a, o, a, o alguna situación grave, algún asalto, y no nos metemos, ¿verdad?, decimos no quiero tener problemas, nos hemos hecho indiferentes, pero en esta época, en el final de los tiempos, dice que será algo todavía peor. El amor de por sí, hermanos, y esto me demuestra que afuera hay amor. Afuera, hermanos, el amor existe. Por supuesto que sí, el amor es una decisión, pero lo que la vida nos enseña es que amemos como Dios ama, ¿sí? O sea, en el amor la gente puede tenerle amor al dinero. La gente puede tenerle amor a sí mismo pero Dios quiere que amemos de manera ágape, como Dios ama, que quiere que lleguemos a amar de esa manera, entonces el amor, el amor que tendrá la gente, de, por, por la compañía, por, por el prójimo, ese poco a manifestaciones de amor, que supuestamente nosotros hermanos, manifestamos en momentos así, la sociedad mexicana aparentemente dicen que somos muy solidarios, etc., no sé si esto sea del todo cierto, porque ser solidario significaría pues quedarte en casa realmente, ¿verdad? Aprender a aguantarte, a no celebrar, a esperar, pero en realidad a veces no somos muy solidarios y entonces por eso vienen los problemas y vienen más contagios, etcétera, etcétera. Somos una sociedad a veces indiferente. Pero en esta época el amor, el interés se eh, empezará a notar más. Y hermanos, me temo que también en las iglesias, en las iglesias también se notará eh, la indiferencia, empezar a enfriarse. Generalmente, hermanos, eh, en algunas iglesias eh, amamos al, a la persona que... O, o, o se llega a amar a la persona que más ofrenda o, o al que no da problemas y, y, y queremos prácticamente deshacernos de, de los que son más pecadores. Y queremos tener gente que siempre nos diga que sí, que nunca nos confronte, eso es una pena. Entonces, eh, qué interesante, vamos a hacer un pequeño eh, examen, quiero que tú te hagas un examen a ti mismo, eh, y que pienses en estas frases que te voy a dar, eh, puede ser que nos ayuden a ver qué tan sensibles somos aún, qué tan cálidos somos ahora en, nuestra, en nuestras relaciones personales, qué tan indiferentes somos, o qué frases hemos acuñado, que, que tenemos, que se han convertido ya en una forma de vida, y que probablemente son totalmente eh, ofensivas e indiferentes. Vamos a hacer un examen, ¿te parece? Solamente son tres frasecitas. Por ejemplo, tú eres de los que piensa que eh, cuando ve a una persona en la calle pidiendo dinero con sus hijos, dice, mira, esa chica, ese hombre, es pobre porque quiere, tú eres de los que piensa así, él es pobre porque quiere, tú eres de los que piensa que el empleo está esperando a la vuelta de la esquina, que no debería haber pobres, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque... Desde la comodidad, desde nuestro trabajo, desde la tranquilidad de lo que tenemos, las posibilidades que obtuvimos, esto es una observación muy, muy insensible. Hay gente, hermanos, que por más que quiera, morirá pobre. Por la desigualdad que existe en nuestra sociedad. ¿Qué, ¿qué sucedió en estos días? analícelo en estos, en estos meses ¿qué sucedió con la gente que tiene dinero? que pudo guardarse en su casa ¿qué, qué, qué, qué sucedió? Eh, fueron y compraron todo lo que podía y no les importó que los que tuvieran menos no les alcanzara la gente en muchas ocasiones es indiferente, entonces si tú eres de los que piensa esto, analízate, probablemente ves a una persona así y dices, ah, pues él es pobre porque quiere, hay una predicación hermanos, Si tengo un problema los miércoles, mucha gente no está escuchando los mensajes de los miércoles, pero hay uno que recuerdo que es exitoso o bendecido, que fue de los primeros, tal vez hace dos meses, te invito a que lo escuches, sobre cuál es el enfoque que nosotros le damos a esta parte de las oportunidades en las que nacimos o, y, y otros no. ¿Son bendiciones o son producto del éxito? Te invito a que lo escuches. Otra cosa muy interesante es la de, seguramente, esta otra frase, seguramente hizo algo, por eso se enfermó. Por algo, le por algo se enfermó. Por algo le vino la enfermedad, justo como pensaban este, los religiosos, los discípulos, cuando Jesús se enfrenta a un ciego de nacimiento y le preguntan ¿quién pecó este o sus padres? ¿verdad? porque en, en, este, en tiempos de Jesús la gente, que, la gente que se enfermaba se creía que había cometido un pecado o, o era, era producto de una maldición y no es así pero es parte de esta insensibilidad ¿verdad? este llamado karma es que el Hermanos, eh, de verdad, todos nosotros hemos hecho cosas malas. Y sabe que no, muchos de nosotros no hemos recibido lo que merecía nuestros actos. Sin embargo, esto habla de nuestra insensibilidad hacia los demás. Ah, es que cayó este, la inundación, pues porque ahí en ese lugar este, son idólatras. Por eso vino la lluvia, por eso vino la inundación, ¿verdad? Eh, actualmente, hay pastores que predican eso, no, es que ahí se practicaba el vudú, ahí en Haití, por eso cada rato, cada rato les tiembla, es una observación muy dura, muy dura, hermanos, muy dura, insensibles, porque cada vez que ocurre eso, hermanos, si fuera un juicio específicamente para ellos, pues sería para, para únicamente para los hechiceros, para los brujos. Pero en esos terremotos y en esas cosas que ocurren se mueren niños, se mueren personas. Y es muy triste. Otra cosa que nos habla de que nos hemos sido hemos sido insensibles es cuando todas estas, toda esta información, toda esta data que recibimos eh, tan ya tan rápida, eh, hemos. una estamos súper expuestos a tanta información, ya no sabemos qué hacer con ella, eh, de tal manera que nos hemos hecho insensibles ante la muerte, entonces nos hemos hecho selectivos, porque no es lo mismo que ocurra una muerte o muertes en Europa, cuando pasa en Europa, cuando pasa en Estados Unidos, ¡ah, qué triste, qué feo!, pero si sucede en África, a nadie le importa. Somos insensibles. Somos insensibles. Entonces tú, de acuerdo a estas tres frases, ¿te consideras sensible o insensible? Dice primera eh, de Juan 2.6, por favor. Primera de Juan 2.6, yo te quiero invitar a que regresemos a ser sensibles. A que... No dejemos que nuestro amor se enfríe. Dice 1 de Juan 2:6. Primera de Juan 2, 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo trató Jesús a los pobres? ¿Qué les dijo? Ahora, una cosa es la pereza de la que la Biblia habla. Una cosa es tener gente perezosa. Y otra cosa es tener gente pobre o conocer gente pobre. Pero ¿qué hizo Jesús cuando conoció a un pobre? Le dijo, ah, es que tú eres eh, pobre porque quieres. ¿Así fue, hermanos? No, no, hermanos. Él tenía misericordia. La mayoría de los enfermos o, o de los leprosos habían perdido todo y los trató bien. ¿Cómo, ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo es que se relacionaba con los enfermos? Escapaba de ellos. Si bien, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, Jesús no vino y su misión central no fue sacarnos de la, sacar de la pobreza a todos los pobres de la región, ni tampoco sanar a todos, no, les, no sanó a todos, pero Él dejó esto como para mostrar su poder, pero también para sensibilizar a la gente en estos, en estos grupos de personas que estaban completamente relegados. Los enfermos y los pobres. Los necesitados, los más necesitados, Jesús les tendió una mano. Les dio su atención. Los niños, también se acercó a los niños. ¿verdad? A las mujeres. En ese tiempo, en las mujeres también había costumbres muy feas. Ahora, hay un grupo. Dentro de toda esta información que recibimos que no nos sirve para otra cosa más que para hacernos duros, he escuchado muerte tras muerte tras muerte, van tantos muertos aquí, tantos muertos, cada día hay un conteo de muertes, ¿qué te ocasiona a ti escuchar tantos muertos en el país? Y dicen, ya rebasamos el millón de muertos, ya rebasamos tal, ya rebasamos esto y aquello, ahora por la pandemia, pero de pronto escuchas en las noticias, mataron a 12, mataron a 6, mataron a 2, mataron a 20, eh, ¿qué sientes? ¿para qué te sirve todo eso? ¿realmente eres sensible a, a, a esto que está pasando? ¿te has dado cuenta del alcance que tiene? ¿para ti cuándo es importante o, 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 o cuándo es relevante eh, la muerte? Cuando se trata de alguien que conoces, cuando se trata de alguien cercano, mientras tanto no te importa si se mueren, dices: Pues es que yo no los maté, yo no puedo hacer nada, yo no puedo evitar nada de eso, y tienes razón. Qué bueno que Jesús no pensaba así, ¿verdad? Qué bueno que Jesús no piensa así. Es verdad, tú y yo no podemos hacer aparentemente mucho cuando una persona muere. Es verdad, ya que muere, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pero mientras tanto, no dejes que todas esas cifras te hagan pensar que la pérdida de un alma es cualquier cosa, sea de la nacionalidad que sea. No te acostumbres, ah, sí se murieron. Que, que no sea una conversación después de haberte tomado tu tarta de queso con zarzamora, Después mientras te tomas un... No, cuántos muertos hay, mira y aquello. No estás hablando, estás hablando algo más que de cuerpos y de cadáveres. Estamos hablando de almas. Y para los cristianos, hermanos, quiero que sepas que el alma tiene valor. Tiene mucho valor. Para nosotros los cristianos, el que una persona muera y en las condiciones en las que haya muerto si una persona murió sin Cristo, entonces deberíamos sentir tristeza, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cómo trató a los muertos? pues, ¿qué crees? resucitó a algunos de ellos, resucitó a algunos de ellos, tú y yo no podemos resucitarlos, no podemos hacerlo, no tenemos ese poder, hace poco, una iglesia famosa, intentó, hermanos, y me da mucha pena, muchos casos que, que vemos en YouTube, en esta plataforma, que, que puede ser una bendición, pero también puede ser algo tremendo, porque mucha gente puede acceder, el otro día, tuve la experiencia, de que me bajaran un video, y tuve el apoyo de todos ustedes, escribiendo, oye, pero por qué, y, y es que realmente hay videos tremendamente violentos y soeces, ¿verdad? Pero hay grupos de cristianos que hacen cosas increíbles. Pastores que se negaron a cerrar sus iglesias durante este periodo. Un pastor famoso en Estados Unidos recientemente murió a consecuencia del coronavirus por negarlo. Después otro pastor hizo un sonido con su boca y, y quiso expulsar el coronavirus de Estados Unidos. Eh, y así hay ejemplos de, de cosas lamentables que hay, desafortunadamente, que confunden a la gente. Y hubo algo terrible, hermanos, que se hizo, llegó hasta las noticias, una campaña de una iglesia famosa en donde una chica, una pequeña niña, una, una niña murió y esta iglesia hizo... Un culto de oración para resucitarla. La niña no resucitó. Hermano, tú y yo no tenemos ese poder. Jesús nos ha dado un poder mayor mientras estamos en vida. Mateo 9:36. Y ese poder es su palabra. Y ese poder es el Evangelio. Dice en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él nos dio ese poder para ser compartido. Mateo 9, 36, por favor. Mateo 9, Mateo 9, 36. Dice así, hermanos. Mateo 9, 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanos, una de las cosas que hemos perdido ha sido esa sensibilidad hacia las almas, sensibilidad hacia la muerte, no lleves la cuenta de los muertos, mejor empieza a, a llevar un recuento de a cuántos les has hablado del Señor. Tampoco depende de ti convencerlos, pero es muy importante compartir la palabra de Dios, compasión. Jesús sentía compasión y te voy a explicar qué cosa es la compasión. La compasión es el sentimiento de tristeza que, el produ que produce ver al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o remediarlo o evitarlo. Es decir, veo a alguien padecer y digo, tengo que hacer algo para evitarlo. ¿Y sabes cómo se evita? ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos resucitarlo, pero sí puedes compartirle lo que Jesús hizo en tu vida. Darte vida nueva, darle una nueva oportunidad a tu matrimonio mediante Cristo darle posibilidades al afligido al que no tiene esperanza darle la oportunidad hablarle de las buenas nuevas es el momento es el momento de hablar, de compartir del evangelio si sí podemos evitar que sigan sufriendo si sí podemos la gente sigue muriendo en el mundo a ritmos acelerados por diversas razones tan solo hermanos está muriendo la gente de coronavirus pero hay otros que se están muriendo de otras cosas de otras enfermedades, de otros padecimientos, y el cristiano no está aquí para contar muertos hermanos, para hacerse duro, estamos aquí para compartir el evangelio a todo aquel, a todo aquel, estamos aquí para que podamos compartirle a esa persona que está sufriendo cuánto le ama a Dios. Y, y, y platicarle, para, para hablar con el ateo, no para discutir entre cristianos, sobre si la predestinación y todo eso, no tenemos tiempo para eso, mejor comparte el evangelio, porque a eso fuimos llamados, una vez que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él vino a tu vida y te rescató, ahora tenemos la comisión de hablar a la gente, la conozcas o no, tenemos que hablar, porque es una pena, esto sí nos debe traer, esta tristeza, la gente se está muriendo, no tenemos que esperar para llorar, porque fue, se murió alguien cercano y, y los demás no nos interesan, no es así. Jesucristo sentía compasión, porque Él efectivamente puede cambiar, Él sí puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, como lo hizo conmigo, y como lo ha hecho contigo, y como lo ha hecho con miles y millones de personas. miles y millones de personas han experimentado el cambio en Jesús. La gente tiene que saber, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea Jesús, para que todo aquel que en Él cree, o sea tú que nos escuchas por primera vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Las buenas noticias. Sí, hay, sí hay una, una, un panorama. De los últimos tiempos, sí hay, sí hay calamidades, sí hay, sí, pero ¿sabes cómo le podemos dar paz al mundo compartiéndole las buenas nuevas? En este mundo de libre albedrío, de libertad, la gente decidirá tomar su propia decisión, con toda libertad. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es compartirles, porque sabemos que ahí está. Ahí está el secreto de la felicidad. Ahí está el secreto de no sentir pánico. Ahí está el secreto de saber que no importa qué cosas nuevas veamos, nada de esto se ha salido de control. Porque él tiene nuestra alma. Primera Corintios 15, quiero terminar ahí. Primera Corintios 15, del 1 al 4. Primera Corintios, por favor. 15, del 1 al 4. Voy a terminar aquí. No seas insensible. No seas insensible. 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice así, ahora amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, ese es el evangelio, que ya les prediqué, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue, nunca fue cierto. Es decir, hay gente en, en las iglesias que, que probablemente en el fondo no cree que esto sea verdad. Pero el Evangelio, el Evangelio de la Biblia dice, y significa lo siguiente, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Tal como dicen las escrituras, fue enterrado y al tercer día... Fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras. Ese es el evangelio. Que Jesucristo nació, vivió entre nosotros una vida sin pecado, que este Jesús histórico realmente logró vivir sin pecado para luego ofrecerse en sacrificio para pagarle a Dios nuestra deuda y entonces dar oportunidad a reconciliarnos con Dios. Si tú crees en esto, puedes reconciliarte con Dios hay mucho que decir al respecto, hay mucho que la gente, quiere saber, pero antes de que, tú les contestes, es que estos señales apocalípticas, y ya se acerca el fin, pregúntate, o pregúntale, si estás seguro, qué pasaría, qué pasaría si muriera esta tarde, qué pasaría si muriera hoy, qué pasaría, si, si, si existiera esta posibilidad latente, porque todos la tenemos de morir, estaría, en la presencia de Dios, en confianza y en completa paz, o tendría que despertar a una realidad diferente, directo al juicio de Dios. Tenemos que compartirle a la gente lo más importante que tenemos, y es el Evangelio, eso es lo más importante, las buenas noticias para el afligido, para los matrimonios en problemas, para las personas con adicciones para todo aquel que está necesitado para el ateo para todos los que tienen problemas morales para los que se sienten oprimidos para los que se sienten cansados aquí está el mensaje de salvación para ti y está en Jesús hermano por favor que tu amor por las almas no se enfríe hace cuánto que no testificas nos vemos nos vemos el próximo video hermanos hasta luego